2: 今天的下午，大风吹散了雾霾，欢迎大家在 FM 106.6 的电波当中与我们相遇。我是小昭、嗯，我
0: 是小马。这样一个微凉的午后啊，我们和各位一路同行，带来今天的京城文艺范
2: 那么，京城文艺范今天要跟大家一起分享的话题无比的高大上啊！关于诺贝尔奖，<笑>对所有的人都不得不承认，这是一个相当高大上的奖。你像在去年的这个时候，我们得知莫言获得呃二零一三年的诺贝尔文学奖的时候，前年啊、呃，前年，前年。获、嗯、知的时候，觉得，哎呀，非常的受鼓舞。是，嗯、这么多年了。我们终于盼到了我们这个本土的一个呃诺贝尔文学奖的获得者、啊
0: 。是曾经历史上有各种各样的传闻，说沈从文可以获得，说鲁迅可以获得，甚至30年赛珍珠都可以获得，但是都没有获得。而莫言终于在12年的时候夺得的。对对对，是12年获奖。哎对，诺哇，时间过得好
2: 快，因为这都到了2014年了因为
0: 13年是门罗嘛
2: 。啊、哦，对对对对，哎我直接把人家隔过去<笑>你知道我这样合适吗啊？是是是因为这真的是呃诺贝尔奖，他不管在。哪个领域？就虽然大家可能会调侃，说以前觉得诺贝尔奖金，哇，谁要是获得了，一下子转身，一下子就变成这个富翁，而且驰名世界、
3: 嗯
2: 。那么现在可能有的人会笑，说你看莫言拿的奖金，连在北京买一套像样的房都买不起。但是我们不得不承认，这个奖金不是他所购买的一切的其他的东西所可以代替他的分量的。对，我觉得就算诺贝尔奖没有高额的奖金这一项。他也已经成为全世界的人们都公认的一个最为高大上的一个荣誉的标签。是
3: 是是。各
2: 行各业，你像他所奖励的那些，不管是这个物理学奖，还是这个化学奖，还是文学奖，都是在就是各个业界为整个人类在这一个。呃，行业上的发展做出巨大推动的这些人们、嗯，这个荣誉本身就是至高的。嗯、所以就是很
0: 你很难用那个金钱的那个来衡量他们每个人的获奖啊。
2: 对，那个只是一个附加的。呃，诺贝尔奖所奖励的这些获奖者，我相信他们即使没有这个奖，也会在自己所选择的事业道路上。嗯去燃烧自己的生命，去奉献自己的人生、嗯，而给人类文明的共同的这个雄厚的基础添砖加瓦，非常非常的值得我们敬重啊。那、哎、么在2014年的这个最新的诺贝尔奖也、嗯、也逐渐的揭晓，到今天为止我们已经知道了。呃，生理学医学奖、物理学奖、这个化学奖，还有我们前两天特别关心的，嗯、尤其我们金城文艺范儿也跟大家一起分享过的、嗯、马哥的节目，平常给大家分享过的、啊，对，文学奖，包括,包括和平
0: 奖也也已经颁发了
2: 。嗯，那么现在还有经济学奖，嗯，真的是还没有发在。十三号，对，呃，北京时间的晚上七点，那么斯德哥尔摩当地时间应该是十三号的下午一点钟就会揭晓，那么也算是今年的诺贝尔颁奖还剩下最后一个悬念没有揭晓
0: 。嗯，呃，那我们也在之前采访过一些相关的专家啊，就像小昭所说的，其实这些呃所谓的这些能够获奖的人啊，无论他是哪个奖项吧，呃，生理学医学奖，呃，包括物理学奖、化学奖、和平奖等等这样的奖项，就实际上他们每每一个人在那个。他们本身那个行业所做出的贡 献， 都已经足以让这个世 界， 呃， 所谓他们认可和喝彩了。就他们其实那个出发点都不是为了能够获得所谓那个奖项而 已， 但是他们都在这个已经做出了相关的成 就， 所以要用这样一个奖项来标示他们所达到的高 度，
2: 就至高的荣誉。嗯， 因为像现在为 止， 可能我们大家都还耳熟能详 的， 可以数出来很多很多历届的诺贝尔奖的获奖者。嗯， 哪怕他们很多已经辞世了。是， 像现在各个学校的墙上应该都还张贴着像。那个居里夫 人， 居里夫人 对， 还有他们这样的爱迪生等 等， 他们这样的一些人的一些头像 啊， 值得我们永远的去记 住， 推动人类文明发展的这些人。嗯， 当 然， 诺贝尔文学奖由于在这个前年这个莫言获奖了之后。呃，到了中国，我觉得这两年是大热
0: ，是、啊、巨热。
2: 每年追踪的时候，好像对于这个奖项关心也是特别特别的多、呃。
0: 尤其大家特别关注这个文学奖，因为村上春树是我们中国人最熟悉的外国作家啊。这几年他一直在陪榜，一直和那个呃好莱坞的那个莱昂纳多、小李，啊、<笑>是是一
2: 样的命运啊,啊。对对对，今年呢，他也非常的遗憾的继续陪跑了。嗯，嗯当然，其实文学的这个东西，我觉得是这样，诺贝尔奖当然是一个至高的荣誉，嗯、但是也有很多没有获。获奖的作者，他们只要留下了名垂青史的作品，嗯，一样是会被世人所记住的
0: 。没错，所以其实他们得不得奖，就是所谓我们所呃惋惜的这个，比如说孙少春树能不能得奖，得不得上奖，其实不重要。说实话、嗯嗯嗯，他只要在你读者的心里占有一定的位置，他的文学作品已经那个流芳百世，这就够了
2: 。啊、呃，他是很成功的，嗯、因为我在想，那如果要仅拿这个奖项来评的话，那。在诺贝尔出生之前的那些大文豪们，岂不是很冤？但其实一点都不冤。<笑>我们依旧记得唐诗宋词的风采、嗯，对，依旧记得这个呃像古希腊的一些，或者是古希腊的这个，就、哎嗯、包括这个盲人史诗的这个吟游者和作者河马等等，他们所留下来的这些名篇。我想文，文学奖可能跟其他的奖项比较的话，呃，它可能是一个更为开放的一个一个奖项，因为在每个人的心中都有属于自己的永恒的经典。嗯嗯他对自己影响最为深刻。而
0: 且，实话实说，所谓的奖项它都有一个标准而已。既然一个标准，它就屏蔽了其他的标准，所以也就形成了这样的一个情况。看
2: 开点了<笑>。不过，我们今天还是要来了解一下，呃，最新所诞生的高大上的诺贝尔奖的获奖者们，他们都是何方神圣？来自于哪些国家？又为推动人类文明向前进步做出了哪些贡献呢？好，先进入今天的诗意生活。诗
3: 意生活。
4: 孤独的漫游，像一朵云，在山丘和谷地上飘荡。忽然间，我看见一群金色的水仙花迎春开放，在树荫下，在湖水边，迎着微风起舞翩翩，连绵不绝。如繁星灿烂，在银河里闪闪发光。它们沿着湖湾的边缘延伸成无穷无尽的一行。我一眼看见了一万朵，在欢舞之中起伏颠。粼粼波光也在跳着舞，水仙的欢心却胜过水波。与这样快活的伴侣为伍，诗人怎能不满心欢乐？我久久凝望，却想象不到这奇景赋予我。多少财宝！每当我躺在床上不眠，我心神空茫或默默沉思，他们常在心灵中闪现，那是孤独之中的福祉。于是，我的心便胀满幸福。和水仙一同翩翩起
5: 舞。听众朋友，刚才您听到的是诗歌《我孤独的漫游像一朵云》，作者华兹华斯，朗诵傅纯。我孤独的漫游像一朵云。被认为是华兹华斯描写自然的诗中最美的一首。华兹华斯对大自然有着一种神秘的崇拜，在这首诗中，他就是通过体现自然界四大要素——水、土、气、火的意象，来追寻人与自然完全契合的境界。在华兹华斯这首诗篇中，抒情主人公在开始的时候满怀孤独之感。然而，在探视自然的时候，他正是在自然界捕捉到了和谐、欢乐以及满足。
6: 开满鲜花的山岗，我会遇见你，在人海茫茫。我会牵你的手，穿过热闹的街巷。我会穿过时空，穿过无常，穿过生命散发的芬芳。我会陪着你，在人海茫茫。我会拥抱着你，穿过地久天长。我会穿过田野，穿过村庄，穿过开满鲜花的山岗。就。地久天长。
2: 好的，欢迎大家回到正在为您直播的京城文艺范儿，依、嗯、旧、就是小昭和小马陪伴大家在下午的电波当中。
0: 哎，哎我们今天说到非常高大上的二零一四年诺贝尔奖的这个评选的结果啊，现在陆续已经有几个奖项已经评选出来了
2: 。在六号的北京时间十七点三十分，呃，瑞典斯特哥尔摩当地时间的十一点三十分呢是颁发了生理学或医学奖。嗯。那么在七号的。北京时间1 7点四十分,分，瑞典斯德哥尔摩当地时间1 1点四十分是颁发了物理学奖。嗯，在8号的呃下午5点四十分，那个斯德哥尔摩当地时间呢也是上午1 1点四十分是颁发了化学奖。在9号呢，就是大家都知道了，嗯、这一次呢，法国作家帕特里克,克·莫
0: 迪亚诺对获、呃、得了诺贝尔文学奖嗯。嗯
2: ，那么其实在这两年，我们大家都看到了，就像《自然》在这个我们的微信公众平台上发来留言一样，嗯、他说实话实说，诺贝尔。而奖引来了我们身边的文学 热，
0: 是大家都还记得。莫言得了奖之 后， 中国的这个莫言热抢购一
2: 空 啊！ 这书店第二天所有的莫言作品全部断货了。其实这种情况不仅仅是出现在咱们中 国， 据说在法 国， 这也就是这两 天， 嗯。帕特里克·莫迪亚诺的书也已经卖空了，我今天还在网络平台上看到一张，就是法国民众争相抢购他的这个图书的这样的一个场面啊。嗯、
0: 有一个统计，你知道啊，就是中国的这个亚马逊中国，他在这个他的网店上售卖的这个诺贝尔文学奖获奖作品前五位的当中，肯定是莫言是第一位了啊。嗯，就是基本上就是因为他们获奖之后，他们的这个销量从第二天开始就开始翻倍，最夸张的是门罗，去年就是因为有了前一年。莫言得了奖啊，
2: 所以他们会提前做准备。对,
0: 对他们就提前做的准备。结果呢，因为他的基数，他以前卖的基数太小了啊，卖的太少了，所以他得了莫诺贝尔文学奖之后卖超过他以前一千五百倍。
2: 哎呦，我的天、啊啊、大家可以看一看这个诺贝尔奖的这个公众效应引发的啊、嗯，当然可能是在文学上我们是最容易直观的看到了，因为像这个。生理学或者是医学奖方面也好，物理学方,学方面也好，化学方面也好，好像更加的属于一些专业领域。其实包括经济学奖，嗯、是即使我们非常的关注啊，众人都知道了，但是好像离我们的生活就到达我们的生活、嗯、还有一个这个长长的链条、嗯、好像才能够知道啊。你、嗯、说你不知道这个经济学奖啊，你可能知道这个谁谁获得了、啊，就是他很牛。嗯，但一般不搞这个研究的人可能不会专门去看他的著作。是。那么物理学奖你知道了啊，这个这个、呃、科学家获得。这个奖他很牛、嗯，你就这一个感觉、嗯。但是你离他所研究的东西，那如果就算是他把研究报告呈现在你的眼前，你看着可能是天书，嗯，你只知道哦，他大概是在哪个领域做出了什么样的贡献。这样我们来知道一下。嗯、但是文学奖这个东西，哎呀，他很牛、嗯，然后我第二天就可以在亚马逊上去下单、嗯，
0: 而且你知道吗？小小<笑>就是这个帕特里克·莫迪亚诺啊，之前我们《品味书香》节目，因为我们节目呢之前也请专家做了预测，在他们给出的十个热门候选人当中完全没有这个。这位你知道吧？所以
2: 这位完全是爆冷大黑马
0: 啊啊。是，所以我们。包括其他的文学网站，我们也注意观察了，从来没有说帕特里克·莫迪亚诺是热门人选的
2: 。而且几乎你很难在现在的现有的中文的一些书评的平台上也好，嗯、或者文学爱好者常聚的一些网站上也好，嗯、找到关于帕特里克·莫迪亚诺的书评，嗯、很少很少
0: 、嗯。在他获奖之后，我第一时间打通了中国作协书记处的、呃、书记啊，李静泽，文学评论家李静泽电话。李老师给我说，他说说实话我一句也说不出来，因为我都不知道这个人是谁。<笑><笑>
2: 何谈这个评论他的作品了、啊、当然，在他这个呃摘得这次诺奖归关之后，呃，他也迅速的进入了公众的视野。没错、嗯，会有很多人迅速的去替我们做这个功课。嗯，当然，我们这个马哥是专门做图书节目的啊，<笑>为大家了解的这方面的很多的一个情况。嗯、那么，首先呢，可能大家了解诺贝尔文学奖的获奖者的第一个方式、最直接的方式，就是关注颁奖礼，关注这个在给他颁奖的时候啊，嗯、那个。
0: 颁奖词、嗯，颁
2: 奖词是怎么样来描述他的？嗯，诺贝尔奖委员会的颁奖词里面是这样说的：，说帕特里克·莫迪亚诺的作品，他用记忆的艺术展现了德国占领时期最难把握的人类的命运，嗯、以及人们生活的世界
0: 。哎，从这个颁奖词当中，我们就可以看出他的这个三个关键词，他作品的三个关键词就是记忆、身份、历史啊。他的书大都和他的记忆有关系，和他。的身份有关系，所以他的所有的作品，包括像《新型广场》他的成名作，包括像《暗店街》，他所有的作品写的都是一个主题，就是寻找自己的身份，然后去探寻自己的这个家族在这个当过程当中到底发生了一些什么样的事情，这和他本身的这个家族是有关系的。哦
2: ，他的这个回溯里头有很多他个人的影子、嗯，没错。那他自己是一个，嗯
0: ，他是一个犹太裔。呃，犹太裔的作者，嗯、对，犹太裔作者，呃，按理说，就是犹太裔呢，其实，在二战时期受到纳粹德国的非常大的这种残害，大规模
2: 的屠杀，大、啊、规
0: 模的屠屠杀。他的父母，呃，尤其是他的父亲，就是当时在法国巴黎，就是二战时期在法国巴黎，他做一个呃，是一个商人。他之所以在那样一个环境当中还能够，嗯，这个自保其身。而且他的家族也在那个那个当中都能够保全下来，原因就在于他的父亲啊、呃、是一个投机商人，他和盖世太保做走私生意，嗯，结果呢盖世太保就放了他一马，而他的母亲呢是比利时籍的演员，在那个过程当中给德国人去演出，这个呢都是被当时的法国民众所不耻的。但是他们就因为这样的方式没有说，才
2: 获得了存活的机会，才
0: 获得了存活的机会。其实现在我们想一想，你知道人活着才是第一位的啊。我们好像能够理解，但是当时人们都是无法理解。而帕特里克·莫迪亚诺也是背负这样的屈辱，他一直觉得自己这种出生，啊，这种是生存的这种环境，他的家族、他的父母背后的历史背后的这不为人知的这些秘密啊，是他一个特别屈辱的一个事情。嗯，所以他的作品基本上都和记忆、身份、历史有关系
2: 。啊。同时，其实也展现出了整个这个犹太民族他们在精神世界这样的一种寻根溯源的一个强烈的愿望啊！没错，我们都知道这个犹太人是漂泊的，世界各地都有他们的存在，嗯、但是故土对他们来说却是那样那样的珍贵，嗯，似乎所有的这个犹太人都是属于他们漂泊的旅程，嗯、而似乎只有在血缘当中。才可以彼此的确认。
0: 没错，犹太人是一个漂泊的族裔，身份对他们来讲从来都不是一个自明的话题。他们一方面倔强的要坚持自己的信仰和文化，一方面又不得不想办法与居留地的文化和谐共处。所以他们一直生活在文化的间隙当中，这也就使得他们成为身体和灵魂的双重的漂泊者
2: 。那么这一次呢，犹太裔的法国作家帕特里克·莫迪亚诺也在他的文学世界当中展示了，嗯、呃，犹太民族当中。特殊历史时期当中的一些人，他们所共有的一种心理状态，嗯、可能这个矛盾不会像故事当中的，呃呃，那样的那样的让我们觉得这个惊奇或者是充满戏剧化。嗯嗯呃，但是其实我相信，在千千万万的犹太民众他们所遭遇的现实经历当中，一定是有那些有过之而无不及的真实的故事发生过，嗯，非常的具有代表性
0: 。所以莫迪亚诺在他多部作品当中，包括《新型广场》、包括《暗店街》当中，都试图通过地缘的寻找来确认他犹太人的身份，啊、呃，然后转向血缘的寻找，然后转向一个比如寻找呃父母他们这些历史背后的一些秘密的这样一些、嗯、寻
2: 找自己的来处。嗯，这个时候你再回过头来看这个。诺贝尔奖的颁奖委员会，他们的颁奖词是不是就会觉得，哎，的的确确是说的很好。嗯，说他用记忆的艺术展现了德国占领时期最难把握的人类的命运以及人们生活的世界。嗯，他的书大都与记忆有关，读者可以穿过时间与自己相遇。嗯、当然，这只是一个概述，也建议大家自己去亲读一下作品啊。在颁奖现场，颁奖官也说了，说他的大部分作品都只有三十到五十页左右，语言也非常的好懂。嗯，建议大家可以下午下午读一本。晚上再读一本，嗯，好，这里是京城文艺范儿。今天小昭和小马在电波的这端跟你一起分享高大上的诺贝尔奖。<笑>欢迎大家积极的参与节目直播时候的留言互动啊，把你的留言发送到我们的微信公众账号“文艺之声”
7: 。过了一个秋天冬天，快来，特别容易想念。桌上的照片，我们羞涩的脸，从来没有改变。翻开过去的日期，字里行间充满爱的诗篇，也不曾忘记为你留。下眼泪，而不敢面对
8: 明天。
2: 大家继续回到京城文艺范儿，今天跟我们一起来讨论高大上的诺贝尔奖
0: 、嗯。哎，刚刚我们聊到了这个诺贝尔文学奖的一些相关的情况，这是我们中国的可能也像小昭所说的，这是我们可能最容易了解到的，因为我们可以通过一些文学作品近距离的感受这些获奖作者的他们的这些呃文学的方面的一些才华。嗯
2: 嗯,嗯，但是我其实觉得刚才我有一个话说的挺不严谨的啊、嗯，我说好像这个物理学奖啊、医学奖啊等等，嗯，这些的成果好像到达我们的生活还需要。要有一个这个呃比较长的链条、嗯，但我忽略了这一点。就说其实很多已经获奖的人，他们的物理学也好，这个医学方面也好，他们的一些成就，嗯、可能正是已经在现实社会当中极大的已经改变了我们生活了。啊、可能这个评奖反倒是之后的。嗯。你说其实也许在我们生活当中已经很常见了、嗯，只是我们不是专门做这个业务研究的，
0: 所以我们不是特别清楚。哎，我们觉得习以为
2: 常了、啊，因为我们只是享受他们的成果，啊、并没有意识到这个在这个。科学史上或者他们学界的历史上是多么的重大的一件事情啊！比如说今年颁发的这个物理学奖，获奖的是日本名古屋大学的赤崎勇，这一位科学家获得了今年的这个诺贝尔物理学奖。当然，大家这个。呃，村上春树的粉丝可能会缓一口气说啊、哦嗯，这次呵呵他们国家不是没有人得诺奖、嗯，只不过不是这个文学这方面的奖品今天是他
0: 们的、啊、呃，今年获奖是他们这个三人组啊，赤崎永天野浩以及美国加州大学圣帕马拉分校的中村修二,中村修二啊，三
2: 个这个日裔科学家，对
0: ，以表彰他们在发明一种新型高效节能光源方面的贡献，嗯、也就是蓝色发光二极管 LED。
2: 你要说蓝色发光二极管，可能懂的人少。嗯、你说 LED， 现在没有谁不明白对对对。说不就是节能灯吗？没错。那么根据阿尔弗雷德·诺贝尔的遗嘱，诺贝尔奖授予那些对全人类的福祉做出重大贡献的成就。那么通过蓝色 LED 技术的应用呢，人类可以使用一种全新的手段来产生白色的光源。嗯、相比旧式的灯具呢 ，LED 灯具有更加持久而且更加高效的优点、嗯。相信这个福祉大家都已经享受到了。嗯
0: 、其实红色和绿。绿色发光二极管已经伴随我们超过半个世纪了，但是我们还需要蓝光的到来，才能够彻底革新整个照明技术领域。因为只有完整的采用了红、绿、蓝三原色之后，我们才能够产生照亮我们世界的白色的光源。但是，尽管工业界和学界付出了巨大的努力，但产生蓝色光源的技术挑战仍然持续了超过三十年之久
2: 。哎，这是一个漫长的过程啊！大家也许还记得，当这个爱迪生发明电灯之后。我们整个的新的世纪都被照亮了的时候，全人类的兴奋。虽然我们可能生来就已经享受到了，嗯、呃，那个时期的我们所遗遗留下来的财产给我们带来的生活的便
0: 利，所以我们觉得理所应当啊，就是我们享受它的便利是理所理所应当
2: 的。但其实呢，在这个领域的向前突进持续了三十年之久。那么我们今天所讲到的，呃，本年度。诺贝尔物理学奖的这个获得者，三名日本裔的科学家，日本名古屋大学的赤崎勇、天野浩，以及美国加州大学圣巴巴拉分校的中村修二，他们的研究成果呢，就是蓝色发光二极管。那么当时呢，赤崎勇和天天野浩是在日本名古屋大学工作，而中村修二当时在位于四国岛上的。德岛市内的一家名为日亚化学的小小的公司里头干活。他们通过半导体产生出了蓝色光源的时 候， 照明技术革命的大门由此打 开， 白炽灯照亮了整个二十世 纪， 而二十一世纪 呢， 将是 LED 灯的时代。嗯。
0: 在日光灯管中，这个这种此此前这种灯泡曾经被称为低耗能灯泡，但是随着 LED 灯技术的这个出现啊，这个名称已经失去了意义。气体进行了放电，在这样的过程当中同时发热并且发光。可能我们这样说啊，这、就是有关于物理学方面的一些非常严谨的一些术语啊，大家可能不是特别清楚。您就记住这个，终有一天蓝色发光二极管，也就是2014年度诺贝尔物理学奖这个获得者赤崎勇、天野浩二以及中。孙修二他们的研究成果一定会应用到我们的生活 中， 并必将对我们的这个生活产生重大的影响。
2: 嗯嗯 ，LED 灯 嘛， 它会变得越来越强 大， 而它的光 源， 你想蓝色光 源， 还有这个红色光 源， 嗯， 绿色光 源， 绿色光 源， 对， 这三色光源齐了以 后， 就能产生照亮我们世界的白色光源。嗯， 好， 接下来走进我在北京城。
9: 京城文艺范让您的生活独一无二。大家好，我是相声演员杨多杰。昨天呀、啊，多杰给您讲到了《小红楼》里边，除去启功启先生之外，还有这么一位伟大的文学家。这人还是两口子，也就是钱钟书夫妇。这个钱钟书啊，和启功不一样，他住到小红楼的时间相对比较晚，而且住进去啊。也属于半被动，按他自己的话说，那是仓皇逃入了北师大小红楼，因为当时是特殊的历史时期，钱钟书夫妇呢已经被打倒，来到北师大小红楼当中呢，十分的落魄，最后啊，只得在友人的帮助之下，才住进了这么一间小小的房间。那么在房间呢需要清扫的这个途中，那钱钟书先生啊不慎。吸入了大量的灰尘，那么加上原来本身就感冒，这一下子可了不得了。在小红楼里边啊，钱钟书的哮喘复发了。当时钱钟书啊，每次发病都是不能躺下睡觉，只能是勉强的靠着枕头休息。当时这钱钟书的医疗关系啊，其实已经转到了街道的小医院，因此你每次去看病的时候呢，医生啊，也就是。对付着给开点药吃，根本是无济于事。结果呀，钱钟书这病可是越病越重。哮喘发作呀，可不是闹着玩的事情，影响到了呼吸系统。最关键呢，连呼吸有的时候都非常的困难，呼吸成了呼啸。家人是担心得不得了，这钱钟书先生自己啊，却戏称自己在小红楼里边犯哮喘，这小红楼呢，也就成了。呼啸山庄了。1 9 7 4年1月的一天，钱钟书啊，他这呼啸和平日不同了，急促的呀，那快连续不上了，简直就要断了气儿。幸亏是邻居发现，才及时将奄奄一息的钱钟书送到了现在的北医三院。在医院里呢，钱钟书呢是又打针又输氧，折腾了四个小时，最终啊，这才算是转世还阳。捡了一条命，但是他的那个医疗关系啊，根本不属于北医三院。救活了以后呢，这医生就不管了，勒令出院。钱钟书啊，只好在这暖气片上躺了这么一宿。最后还是学校里好心的司机，大半夜又将钱钟书接回到了北师大的小红楼。
2: 刚才是一首来自王力宏的。不知道的是，其实除了过去的北京城的这些这个地方所藏有我们不知道的故事之外啊，哪怕是新晋评出的诺贝尔奖，也有很多我们不知道的。对，大家现在文学奖可能对于这个新晋摘得桂冠的这个
0: 帕特里克帕特里克莫
2: 迪亚诺呃，稍微的熟悉了一点点。但是如果问起生理学或医学奖的获得者，我相信如果不是在这个业界的人的话，嗯，可能很多人连他们的名字都说不全，尤其是这个外国科学家啊
0: 。北京时间十月六号2014 ，二零一四年诺贝尔奖生理学或医学奖颁发得主为美国科学家约翰·欧基夫、挪威科学家梅·布莱特·莫索尔以及挪威科学家爱德华·莫索尔，以奖励他们在发现了大脑中形成定位系统的细胞方面所做出的贡献
2: 。诶、哎，这个是很有意思的一件事情啊，因为经常我们可能会听到一些朋友抱怨说。哎呀，谁谁谁简直就是个路痴、嗯！我们约了干个什么，怎么老那<笑>找不着地儿哈？或者这个我自己怎么到了哪儿哪儿就晕头转向？我在北京认、嗯、东南西北，我在别的地方怎么就不容易找着道但其实我们大脑当中都有一个基础设置，我们是有这个找路这样的一个天然的机能的。就
0: 定位系统的这个细胞。
2: 哎、嗯，我们是如何知道自己的位置的呢？我们要怎么样从一个地方到另一个地方去？嗯。为什么当我们在下次重复同样的路线的时候，能够迅速的查找到这些信息？嗯，我们在大脑里头又是如何对它进行存储的呢？嗯、今年的诺贝尔生理学与医学奖的获得者就发现了大脑里的定位系统，是一种。大脑内置的 GPS， 它让我们可以在空间当中实现定位，嗯，揭示了高等认知能力的细
0: 胞层面的机制。哎，一九七一年，约翰欧基夫他发现了构成这一体系的第一个组成部分，他在大脑一个名叫海马体的区域发现了一种特殊的神经细胞。当实验小老鼠在房间内的某一个特定位置时，其中一部分这样的细胞总是显示激活状态；而当这个小老鼠在房间内其他位置的时候，另外的一些细胞则显示激活状态。那欧基夫就以此认为，这些是位置细胞，它们构成了小老鼠对于所在房间的那个地图
2: 。嗯，不知道大家刚才注意到马哥的这段介绍没有啊？嗯、那是在一九七一年的时候，嗯，约翰·欧基夫的一个发现。没错，但是在那个年代呢，并没有一举拿下。诺贝尔奖，因为到了2014年，还有后继的科学家把他的发现进行了推进和完善、嗯，让这个发现形成了系统。他的后来人就是这一次跟他一起共同获得诺贝尔生理学或医学奖的、嗯
0: 、挪威科学家，挪威
2: 科学家、嗯、梅布莱特·莫索尔和爱德华·莫索尔，嗯、这是一对夫妻、嗯、啊。他们是在30多年之后， 2 0 0 5年，梅布莱特·莫索尔。和爱德华·莫索尔夫妇发现了大脑定位机制的另外的一项关键的组成部分，他们识别出了另外的一种神经细胞，他们把它称之为网络网格细胞、啊这些细胞呢，产生了一种坐标体系，从而让精确定位与路径搜寻呢成为了可能、嗯。他们随后进行的研究也揭示了位置细胞以及网格细胞是如何让定位与导航成为可能的。嗯
0: 、这随后的十几年当中，这对夫妇的发现呢，慢慢的也解答了一个困扰哲学家和科学家们长达数个世纪的谜团，就是大脑究竟如何创建了一个有关自身周围空间位置的地图？我们又究竟如何能够在复杂的环境当中能够找到方向
2: ，对位置的感知以及判断方向的能力呢，是我们生存的一个基础。对位置的感知构成了我们在环境里对自身所处地点的知觉。嗯，而在行进的过程里头，我们将基于运动的状态给出的距离判断，还有就之前的一些相相关的一些位置信息啊，在我们的大脑当中完成了一个结合。嗯，其实像现在我们的 GPS 卫星定位啊，这个系统。我不知道他们有没有参照这个仿生学，嗯、可能应该没有，因为因为我也不太严格的知道这个仿生学所界定的是它的这个呃科技方面的技术含量这些东西，还是它的这个形象方面的东西。就是我们借助现在的我们可以理解的，像机器用的这个 GPS 系统，可能比较容易理解。嗯，就我们大脑当中有着对应的这些细胞，没错，嗯，其实是非常非常高级，
0: 嗯
2: ，优先的前置到我们的这个。基础配置当中，让我们能够拥有这种基础的生理
0: 机能、嗯。所以这次的诺贝尔生理学或物理学奖的这个颁发啊，它就是奖励这几位科学家他们发现大脑中形成定位系统的那个细胞这个方面所做出的一些贡献。呃，这也使得我们就是，它其实就是在你的大脑当中已经形成了一个认知地图这样的一个概念了。
2: 这也是今年他们获得诺奖的理由啊！我们也来记住这三位科学家的名字吧。他们的发现，因为是不同国家的人，而且是跨越了很长的时间，但是他们所完成的这个科学研究的成果结合在一起，
0: 嗯，达成了这样大脑
2: 当中形成的定位系统的细胞。他们的这个发现是有成绩关系的啊！ 1 9 7 1年，美国科学家约翰奥基夫、呃、欧几夫，呃，欧几夫。发现了构成这一体系的第一个组成部分。嗯、那么，在三十多年之后呢？挪威的科学家夫妇梅布莱特·莫索尔和爱德华·莫索尔。推进了这一发现
0: ，嗯，让我们记住这几位科学家啊，他们为人类的这种发展做出了这么突出的一些贡献
2: 。好的，放松一下，其实<笑>说到、这个、医学奖和生理学奖的时候，我挺发怵的、嗯，因为就很怕自己出一些常识性的错误，一下大方，对对对你知道吧啊？啊，但是对于这个文艺范儿的观众来说的话，我觉得我们也是有必要去知道这些。在基础科学领域，真的大大的改变了我们生存的世界的现状的人，嗯、要知道，可能我们在享受一个成果的时候，觉得得来只需要呃寻找到专业的人士，付出一定的报酬就可以了。嗯、可
0: 是他怎么来的，我们不清楚。这个探索之路可能非常
2: 非常的漫长，因为我们记住的这些科学家，他们也许也只是他们的阵营当中的幸运儿。当然，我们完全。不排除他们的艰辛的努力、嗯，非常非常之认可，而且是世界最高的荣誉啊，嗯、呃的光环在他们的身上，但是在每一个领域其实都有很多。埋头苦干，嗯，在往前默默探索的人，嗯、在为我们的
0: 整个人类的向前发展做出贡献。
2: 对对对，嗯、为我们寻求福祉。也许享受到福祉的人，跟他真的是在个人利益上
0: 一点没关系，都没有,没有、啊。但是
2: 因为他所创造的这一些，嗯，然后后来的千千万万的人都可以从他们的创造成果当中吸取福祉。没错啊，也向他们致敬啊！<笑>接下来走进我们的演艺告示牌，看看最近京城有哪些精彩演出可供大家前去观看。
1: 京城文艺范让你的生活独一无二。听众朋友们，大家好，我是永乐票务的王婉尔。之前我曾给大家介绍了一部由香港导演林奕华执导的新作《恨嫁家,家族》。今天我要给大家推荐的这部剧仍然是来自香港，这就是由香港同流剧团演出的话剧《许三观卖血记》。这部剧改编自作家余华的同名小说。二零一二年，著名戏剧导演孟京辉曾改编过余华的成名作《活着》。以笑的方式 哭， 在死亡的伴随下活 着， 这是余华在作品《活着》里的态度。这种精神一直延续至《许三观卖血记》。余华是当代最著名的作 家， 他早期的作品充满血腥和暴力。他 说：“ 我更关心的是人物的欲 望， 欲望比性格更能代表一个人的价 值。” 然 而， 从他的作品《兄弟》《活着》《在细雨中呐 喊》， 直至这部《许三观卖血 记》， 近些年 来， 余华的。文字更多了人文关怀，故事讲述了私厂职工许三观因为出于好奇而开始卖血，却在人生的进程中依靠卖血一次次渡过难关。而当他最终老的无人收留他的血，他独自在路上放声大哭。卖血这一行为，每当许三观遭受大难之时便会出现。这看来颇为心酸的谋生手段，在余华的笔下被讽刺得令人哭笑不得。有人评价这部作品说，无法简单的评议，这是一部悲剧，亦或是喜剧，只能说它是一部伟大的悲喜剧，有贝克特的荒诞，又充满了布莱希特的冷静与思考。这一次香港同流剧团演出的《许三观卖血记》，是原著作者余华本人授权改编舞台剧的唯一版本。同流剧团的名字，有着不同戏剧流派而志同道合的戏剧人终会殊途同归的理念。兼容并包为创作者提供平台。此次创作同流剧团的导演邓伟杰坦言，初次读到小说，一看就爱上了，故事性强，人物故事鲜明，绝对是改编的好材料。邓伟杰将用香港人的乐观态度重新解读这部经典之作。小说里余华用他独有的黑色幽默冲淡了故事主人公的苦难和悲剧性色彩。导演邓伟杰打算尝试以喜剧的方 式， 带着六名新晋的年轻演 员， 以编作剧场方式对作品进行另类诠释。此 外， 剧中的音乐也是一大亮点。剧中在大事件当 前， 慢写频繁出 现， 音乐对于烘托人物情绪起到了浓烈而节制的效果。这部剧将于二零一四年十月二十四日至二零一四年十一月二十五日在清华大学新清华学堂演出。票价从一百元到七百元不等，感兴趣的观众朋友们可以开始订票了。
10: 在破了冷的水汽里冰封了，然后打碎了。你是怎样从爱情里走出的？觉得荒谬之后，将自己推翻了。曾经滚烫的言语全部。都是错的，你不肯承认，是真的发生过。你就像没。
2: 好，欢迎回来，京城文艺范继续我们今天高大上的话题——嗯、诺贝尔奖啊
0: 。前面我们已经说到了像生理学、医学奖、物理学奖，还有文学奖啊。接下来我们要来说一说这个化学奖。其实我觉得化学和物理学有一点呃像，就是你知道，我们也好像说不太清楚这个东西
2: ，因为我们不懂嘛。啊、其实人家学界的说啊，物理学、化学这个差别大多了、啊，但是他们有很多东西是，因为算是兄弟学学科吧，是有很多成果是需要他们共同来来构建才可以完成的。嗯。当然，化学奖这也是当之无愧是诺贝尔奖的一个看家奖项了。因、嗯、为知道诺贝尔本人就是一个化学家，是，也是为这个全人类的福祉做出了自己巨大贡献的。嗯、那么，本年度的诺贝尔化学奖呢，在当地时间的八号揭晓了，嗯，获奖者为。埃里克·白兹格以及斯特凡·赫尔，还有威廉姆斯·艾斯克·莫尔纳尔，嗯、这是三个人，哈哈三个人、哎、啊，虽然名字很长、嗯
0: 。他们的获奖理由是在超分辨率荧光显微技术领域取得的成就
2: 。二零一三年的诺贝尔化学奖颁给了三位美国科学家：马丁·卡普拉斯、迈克尔·莱维特以及亚利耶·谢瓦尔。他们当时的获奖理由呢，是为复杂的化学系统创立了多尺度的模型。这看来。连着两年啊，都是颁发给这个科学的一个。呃，做他们算是一个团队吗？反正三个科学家嘛啊，啊、嗯，是，嗯、呃，也也没有进行这个细致的了解，所以在这儿呢，我们还是这个暂且这个不做详细的一个、嗯、一个阐释啊，因为我们手里没有拿到足够多的资料哈哈。是，呃，根据诺贝尔网的呃诺贝尔奖的官方网站的最新的消息啊，呃，诺贝尔和平奖呢已经在当地的时间十号也是揭晓了，呃，和平奖倒是今年也是引起了很多人的关注，因为他的获奖者是有史以来最年轻的。
0: 只有十七 岁， 嗯， 获奖者是印度儿童人权活动家 啊， 蒂亚尔西以及。巴基斯坦为呼吁女性受教育权利而遭受塔利班组织枪击的，就是这个十七岁的马拉拉·尤塞夫扎伊。嗯
2: ，马拉拉现年只有十七岁，是诺贝尔和平奖历史上最为年轻的获奖者。他们曾经被塔利班武装的子弹击中过头部。嗯，她争取女童教育权的名言有一句啊，这是一个十几岁的女孩子说出来、嗯，说铅笔比枪支更有力量
0: 。在二零零九年的时候，当时不到十三岁的马拉拉开始为英国广播公司写博。博客，他以亲身经验批判塔利班武装组织禁止女孩子上学的政策以及恐怖的活动。于是，在二零一二年十月九号，马拉拉在校车上遭到塔利班分子的枪击，头部中弹。在英国接受治疗之后，慢慢的才恢复健康
2: 。塔利班组织曾经宣称对此事负责，并且说，如果马拉拉逃过一劫，一定会想办法再追杀他、嗯。所以其实这个年轻的女孩子是处在一个非常危险的一个境地当中的。是是是嗯、但是我也是在今天关心她的这个获得诺贝尔和平奖的情况的时候，看到了一段视频，是在她获奖之前，因为当时的主持人说。说说 哦， 你只有十六 岁， 嗯 啊， 完全他的这个谈吐和他的认知的 话， 你会觉得非常非常之超越了普遍的我们对于十六七岁女孩的一个印 象， 嗯， 可能也因为她生存的那个环 境， 那个
0: 环境 啊， 她自己就
2: 在 讲， 因为我们刚才也在介绍她获得这个诺贝尔和平奖的原 因， 因为她是一个女性教育组织的一个一个活动 家， 嗯， 她是呼吁争取女童教 育， 呃， 女童教育的权 利， 嗯， 她当时就在这个接受那个采访的时候。就很自信的讲 到， 他 说， 呃 呃， 这个当时主持人问他 嘛， 说你为什么会选择这个女童接受教育这个东西作为你奋斗目 标？ 而且你才十六 岁， 当时他十六 岁， 也今年十七岁嘛他说我其实跟我们所有的人是一样的。他说我我虽然是这个呃阿拉伯世界的这个女性的一 员， 他 说， 但是我其实更是全人类当中的一员。嗯。是是 human 当中的一员，人类当中的一员，所以我跟所有的人都是一样。嗯，很多时候我们只有在失去一样东西的时候，才知道它是珍贵的。嗯，他说当他因为塔，因为他的这个生活的环境嘛，是在这个塔利班武装的这个控制区域当中、嗯，没错，嗯，女性的儿童不能够获得教育的权利。对，他说他们失去了去学校的权利之后，他说我才意识到这有多么多么的重要。是，到后来我开始思考，为什么他们不让我们？去上学、嗯，因为他们害怕，女性你获得更多的知识对女性的儿童的这个觉
0: 醒意识，
2: 头脑被开启，害怕我们获得了更多的知识，更多的了解了世界以后，我们变得强大，嗯、他正是他们正是因为害怕我们强大，所以要剥夺我们教育的权利，嗯、所以他想争取的是想让女性儿童，嗯获得教育的权利是想要让我们变得更加的
0: 强大。是，所以他马拉拉也是为所有生活在塔利班控制区的这些女性呃做了一个非常重要的一个表率的作用啊。那早在他获得诺贝尔文学奖、诺贝尔和平奖之前，也就去年的四月份，马拉拉登上了《时代》杂志封面，并被选为全球最有影响力的百人。而去年七月份，联合国宣布将他的生日定为马拉拉日。去年十一月份，美国总统奥巴马夫妇曾经在白宫。会见了马拉拉，马拉拉也是当年的那个，就是去年诺贝尔和平奖的热门人选。人选嗯
2: ，但是他在这个二零一四年呢，还被提名了世界儿童奖这样的一个奖项、嗯。那么今年呢，他是诺贝尔和平奖的非常非常实至名归的一个获得者了啊。嗯，呃，另外呢，跟他一起获得诺贝尔和平奖的还有印度儿童人权活动家。萨蒂亚尔西，嗯，好的，今天跟大家一起回顾的高大上的诺贝尔奖，就暂时梳理到这里啊。嗯、提醒大家的是，今天是十月十二号，还有一个重大的奖项——诺贝尔经济学奖、哦，对，将在明天最终揭晓。是，今年的诺贝尔的颁奖大幕才会正式的落下。嗯，好，先休息一下，喘口气，走进今天的探贸的推荐，看看我们的探贸的北京杂志的副主编黄哲又给我们推荐了什么有意思的北京文化生活内容。
5: 大家好，非常高兴与您重逢在今天的 Time Out 的推荐这个板块。今天杂志的副主编黄哲将为您带来一场梦境中的毁灭与不朽，就是 Mono 的演出。说起来呀，挺土的。不过听音乐呢，的确是需要一定的缘分，在合适的人生阶段接触到合适的音乐。有些音乐错过了，可能就不会再爱；有些音乐呢，一旦喜欢上，可能就能改变自己的生命。每个人心中都有一个世界，喜欢后摇，人们心中那个世界，也许呢会戏剧化一点。就像《盗梦空间》里头，小李第一次带艾伦·佩吉进入梦境，周遭的一些毫无理由的建立，毫无理由的毁灭。这支来自日本的 MONO 乐队是很多后摇粉中的挚爱。虽然已经来京非常多次，但是呢，他们的演出仍然每一次都会让人激动不已，被誉为后摇中的交响乐。摩罗的音乐意向呢，总是带有着浓浓的敬意和深刻，往往呢是极端残酷和极端美好的，像怀着可以操纵情绪的巨大的力量。也有人把他们的两极情绪，用日本最著名的菊与刀来解读。作为一个热衷于现场的乐队，摩罗曾经为一张专辑巡演了三年之久，但是呢，他们又不喜欢在旅途中创作，所以大多数专辑都来得颇为费时。2012年的 For My Parents， 他们只是推出过一首单曲。这次的等待呢，并不漫长，因为今年10月，他们就将踏上北京愚公移山的舞台，献出自己的新作《Waves of Darkness》和《The Last d o w n 居然是一个双掌。作为一群从前有些理智导向的作者，他们不喜欢即兴演出，所有的动机呢，都在进录音室中完成。因此，他们在上一张专辑中曾经表示，他们试着用感性来代替理想，让音乐更自然的呈现出来，也为这张唱片注入了更多的情感色彩。而在新的双章中，他们会在感性的道路上走得更远。毕竟，《For My Parents》获得了极大的赞誉。网络的现场呢，非常享受，就像延时摄影一样，让你可以跟着他们迅速的经历万物在大脑中的变迁，那些美妙绝伦的精彩时刻。就连轰然倒塌都显得悲壮而唯美，而某诺的现场也可能是有些枯燥的。那充满耐心的压制和积累，稍不注意就会把走神的人推下想象力的列车。就像一开始说的，真的需要一些缘分。爱之，就在梦境中与诸神一起聆听；厌之，就投入午夜去奔赴别的狂欢。十月十七号的愚公移山，某诺，你会不会来？
2: 非常美的一曲《When y Believe》嗯、也是来自两大天后非常难得的一次京城合作、啊。那么过两天呢？哎，不是过两天，好、啊、像已经开过了。已经开过了。这个玛丽海丽的这个北京演唱会啊,、嗯啊是，啊，相信大家以后还会有这样的机会吧？就是感受这个天后的现场的。会、嗯、有越
0: 来越多大牌到北京来开他们的演唱会啊。
2: 对，日子真是过得很快啊！嗯、就是我脑海当中停留的，我知道那个消息，因为是再往前几天，那个时候都说将要开了。啊、我一想，哎，那日期是十月十号，现在已经开过了哈、啊，可能每一年的诺贝尔奖就是这样花开花谢，但是这些给全人类共同创造了福祉的这些科学家也好，文学家也好啊，经济学家也好，其实他们。不存在花谢这一回
0: 事，是名垂千史。对对，名垂
2: 青史、啊，而且真的是给我们的文明推进和改造我们现在的这个全世界的这个生活状况，嗯，嗯是做出了非常非常坚实的一个努力和贡献的。哎，我们给大家在明天，
0: 哎，对，明天是和经济学奖。对
2: 对对，啊、诺贝尔经济学奖的这个颁奖时间，我们也给大家预报一下啊。
0: 嗯，是北京时间十三号的十九点，就晚上七点。也就是像文学奖，就是嗯晚上七点的一个时间，
2: 在晚上七点、嗯，然后有的早一点的是晚上五点四十五啊、嗯、啊等等啊，也就是在明天了，今天已经是十二号了嘛、嗯、啊，那么经济学奖颁完的话，诺贝尔奖就算是这个今年的所有的颁奖项目也就算是
0: 揭晓完了，揭
2: 晓完毕了。嗯、其实我在想，这个为什么是最后颁经济学奖？我不知道为什么啊。后来想想，就自己想的这个原因，<笑>说会不会有这样的原因？因为其实。诺贝尔的各个奖项，诺贝尔奖的各个奖项，奖项，经济学奖是最晚开始颁发的。没错，他的第一次颁奖、嗯、就在其他的这个诺贝尔奖项的分设奖项之后。嗯，因为诺贝尔大家都知道是瑞典著名的化学家啊，硝化甘油炸药的发明人。嗯，他呢是化学奖啊，他的这个遗嘱当中是把他的部分的遗产。当时呢是3100万瑞典克朗，嗯，作为基金,基金创立起来的、嗯，创立了这个奖项、嗯。当时是分设了物理、化学、生理或医学、文学、和平，一共是五个奖项。以基金每年的利息或者是投资收益，授予前一年世界上的这些领域对人类做出重大贡献的
0: 人。嗯、在1901年的时候首次颁发的啊，它包括诺贝尔文学、诺贝尔奖，包括金质奖章、证书和奖金。
2: 在1968年呢，瑞典国家银行在成立300周年之。啊，很慷慨，捐出了一大笔的资金给诺贝尔基金。在一九六八年，想想一九零一年开始颁发诺贝尔奖，六、嗯、八年也就说已经颁了六十
0: 多届了，六十多届了、嗯。就
2: 且不说这个，我们我们小易也算吧，他至少颁了六十七届了，是,是,是,是对吧？嗯增设了一个瑞典国家银行纪念诺贝尔经济科学奖
0: 。嗯，也就是从六九年首次颁发，这个额外的奖项就叫做诺贝尔经济学奖经
2: 济学奖。对、嗯，是瑞典国家银行给这个基金里头再注入了一大笔的资金，增设了一个奖项，而且把这个奖项称为瑞典国家银行纪念诺贝尔经济科学奖
0: 。嗯，在奖金数量方面，由于受到经济危机的影响、啊、从二零一二年开始，诺奖的奖金由一千万瑞典克朗缩水到。八百万瑞典克朗。嗯，今年奖金的这个具体数目好像还没有公布
2: 。哎，公布了以后，如果大家可以八卦的话，也可以替我们寻找一下啊，把信息发送到我们的微信公众。众尤其是
0: 在北京能买几套房
2: ？<笑>哎，据说北京最近房价有松动了。哦、好吧。啊，房价倒是这个也是大家一个热门讨论的话题，不过不在今天的节目这个时间足够允许讨论之列了啊。呃，那么诺贝尔奖的一系列的这个奖项的逐渐的揭晓，可能也像一个风向标一样，嗯、指导着大家去安排进一步自己的这个。呃，文学生活或者是这个丰富自己精神生活的其他的一些探索，嗯、因为我们文艺范嘛，能想到的可能、嗯、首先还是这个文学奖啊，没错。那么接下来可能我在买 LED 灯的时候会回忆一下，嗯、哎呀，今年拿诺奖的那三个日本科学家叫什么名说来着啊？
0: 对，包括物理奖，你你会想那个，尤其是定位系统，你说我们脑脑海当中有一个 GPS，、啊、对
2: 对对，会想一想，但是地图，其实我们可能到最后会模糊他们的名字，因为比较、嗯、比较长嘛，哈，这些外国。的科学家，但是他们在这个探索我们人类自身也好，还是探索我们所生存的这个世界也好，还是通过文学的方式，来记录下我们人类在这个世界上生存的这些印记也好，嗯，为我们全人类做出了这个普遍的贡献，嗯，我觉得这样一个风向标是非常非常值得参考。我觉得沿着这个风向标，至少你所收获和探寻到的这些知识，它。对你来说是有滋养的，而且这个营养成分的含量应该是不低的
0: 。我们也通过今天这期节目，向这些获得诺贝尔奖的，无论是文学家还是物理学家、化学家等等啊，表达我们的敬意，因为正是他们的这个辛勤工作，为我们人类做出了巨大的这种贡献
2: ，嗯，为我们创造了福祉。好的，<笑>今天的节目就是这样，也感谢您的陪伴和收听，我是小张、哎，我是小马。那么，在《京城文艺范儿》结束之后呢，呃，《文艺之声》还有《置业大观园》等等一系列更多精彩的节目内容，跟你在电波的这一段一道分享。Goodbye to
8: you, my trusted friend. We've known each other since we were nine. Nothing. Goodbye, my friend. It's hard to die when all the birds are singing in the sky. Now the spring is in the air. Pretty girls are everywhere. Think of me and I'll be there. We had joy. Seasons in the sun,
6: but the hills that we climbed were just seasons out of time. Goodbye, Papa, please pray for me.
8: I was the black sheep of the family.
3: You tried to teach me right from wrong.